0: Sección número 7 de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El fantasma de Canterville. Capítulo séptimo. Cuatro días después de estos curiosos sucesos, a eso de las once de la noche, salía un fúnebre cortejo de Canterville House. El carro iba arrastrado por ocho caballos negros, cada uno de los cuales llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz que se balanceaban. La caja de plomo iba cubierta por un rico paño de púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los Canterville. A cada lado del carro y de los coches marchaban los criados, Llevando antorchas encendidas Toda aquella comitiva tenía un aspecto grandioso e impresionante Lord Canterville presidía el duelo Había venido del país de Gales expresamente para asistir al entierro Y ocupaba el primer coche con la pequeña Virginia Después iban el ministro de los Estados Unidos y su esposa y detrás Washington y los tres muchachos. En el último coche iba Mistress Ooglu. Todo el mundo convino en que, después de haber sido atemorizada por el fantasma por espacio de más de cincuenta años, tenía realmente derecho a verle desaparecer para siempre. Cavaron una fosa en un rincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario. Y dijo las últimas oraciones del modo más patético el reverendo Augusto Dampier. Una vez terminada la ceremonia, los criados, siguiendo una antigua costumbre establecida en la familia Canterville, apagaron sus antorchas. Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro, blancas y rojas. En aquel momento salió la luna de detrás de una nube e inundó el cementerio con sus silenciosas oleadas de plata y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del jardín de la muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y apenas pronunció una palabra durante el regreso. A la mañana siguiente, antes que Lord Canterville partiese para la ciudad, Mistress Otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma a Virginia. Eran soberbias, magníficas. Había, sobre todo, un collar de rubíes en antigua montura veneciana que era un espléndido trabajo del siglo XVI y el conjunto representaba tal cantidad que mister Otis sentía vivos escrúpulos en permitir a su hija que se quedase con ellas. Milord dijo el ministro sé que en este país se aplica la mano muerta lo mismo a los objetos menudos que a las tierras y es evidente, evidentísimo para mí que estas joyas deben quedar en mano de usted como legado de familia. Le ruego, por lo tanto, que consienta en llevárselas a Londres, considerándolas simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla, y hasta hoy me complace decirlo. Siente poco interés por esas futilezas de lujo superfluo he sabido igualmente por mistress otis cuya autoridad no es despreciable en cosas de arte dicho sea de paso pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en boston siendo muchacha que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario y que si se pusieran en venta producirían una bonita suma en estas circunstancias lord canterville reconocerá a usted indudablemente que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de la familia además de que todos esos bibelots y todos esos juguetes por muy apropiados y necesarios que sean a la dignidad de la aristocracia británica estarían fuera de lugar entre personas educadas según los severos principios según los inmortales principios pudiera decirse de la sencillez republicana quizás me atrevería a asegurar que virginia tiene gran interés en que le deje usted la cajita que encierra esas joyas en recuerdo de las locuras y de los infortunios de su antepasado y como esa caja está muy vieja y por consiguiente deterioradísima Quizá encuentre usted razonable acoger favorablemente su petición. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente ver a uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la edad media. Y la única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres, al poco tiempo de regresar Mistress Otis de una excursión a Atenas. Lord Canterville escuchó imperturbable el discurso del digno ministro, atusándose de vez en cuando su bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. Una vez que hubo terminado Mr. Otis, le estrechó cordialmente la mano y contestó, Mi querido amigo, su encantadora hijita ha prestado un servicio importantísimo, a mi desgraciado antecesor. Mi familia y yo le estamos reconocidísimos por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen, sin duda alguna, y creo, a fe mía, que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas, el viejo tunante saldría de su tumba al cabo de quince días para infernarme la vida. En cuanto a que sean joyas de familia, no podrían serlo sino después de estar especificadas como tales en un testamento, en un acto legal, y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuando Miss Virginia sea mayor, le aseguro que le encantará tener cosas tan lindas que llevar. Además, Mr. Otis, olvida usted que adquirió el inmueble y el fantasma bajo inventario, de modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a usted. A pesar de las pruebas de actividad que ha dado Sir Simon por el corredor, no por eso deja de estar menos muerto desde el punto de vista legal y su compra le hace a usted dueño de lo que le pertenecía a él. Mr. Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterville y le robó que reflexionara nuevamente en su decisión pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que aceptase el regalo del fantasma cuando en la primavera de 1890 la duquesita de chesaire fue presentada por primera vez en la recepción de la reina con motivo de su casamiento sus joyas fueron motivo de general admiración, porque Virginia fue agraciada con el tortil o lambrequín de baronía que se otorga como recompensa a todas las americanitas juiciosas y se casó con su novio en cuanto éste tuvo la edad para ello. Eran ambos tan agradables y se amaban de tal modo que a todo el mundo le encantó aquel matrimonio. Menos a la vieja marquesa de Dumbleton, que venía haciendo todo lo posible por atrapar al duquecito y casarle con una de sus siete hijas. Para conseguirlo, dio lo menos tres grandes comidas costosísimas. Cosa rara, Mr. Otis sentía una viva simpatía personal por el duquecito pero, teóricamente era enemigo del particularismo y según sus propias palabras era de temer que entre las influencias debilitantes de una aristocracia ávida de placer fueran olvidados los verdaderos principios de la sencillez republicana pero nadie hizo caso de sus observaciones y cuando avanzó por la nave de la iglesia de san jorge en Hanover Square, llevando a su hija del brazo, no había hombre más orgulloso en toda Inglaterra. Después de la luna de miel, el duque y la duquesa regresaron a Canterville Chase y al día siguiente de su llegada por la tarde fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario próximo al pinar. Al principio les preocupó mucho lo relativo a la inscripción que debía grabarse sobre la losa fúnebre de sir simón pero concluyeron por decidir que se pondrían simplemente las iniciales del viejo gentilhombre y los versos escritos en la ventana de la biblioteca la duquesa llevaba unas rosas magníficas que desparramó sobre la tumba después de permanecer allí un rato pasearon por las ruinas del claustro de la antigua abadía. La duquesa se sentó sobre una columna caída, mientras su marido, recostado a sus pies y fumando un cigarrillo, contemplaba sus lindos ojos. De pronto, tiró el cigarrillo y, cogiéndole una mano, le dijo, «Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido». —Y no los tengo, querido Cecil. —Sí, los tienes —respondióle sonriendo. —No me has dicho nunca lo que sucedió mientras estuviste encerrada con el fantasma. —Ni se lo he dicho nunca a nadie —replicó gravemente Virginia. —Ya lo sé, pero bien me lo podías decir a mí. —Cecil, te ruego que no me lo preguntes. No puedo realmente decírtelo. Pobre Sir Simón. —Le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil. Le debo mucho. Realmente me hizo ver lo que es la vida, lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que la muerte. El duque se levantó para besar amorosamente a su mujer. —Puedes guardar tu secreto mientras posea yo tu corazón, dijo a media voz. —Siempre fue tuyo. Y se lo dirás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se ruborizó. Fin del de fantasma de Canterville Fin de la sección número 7